0: Quiero hablar de la pesca milagrosa. Hay en la Biblia dos pescas milagrosas. Una la que está en el libro de Lucas capítulo 5, donde nos habla de que el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Cuán numerosa era las multitudes de escuchar a Jesucristo. Jesús se aparta para exponer la palabra de Dios ahí al mar de Galilea. Quiero tomar de esta primera pesca milagrosa para ir al mensaje acerca de la segunda pesca milagrosa. Dice que Jesús vio dos barcas, estoy hablando de la primera, que estaban cerca de la orilla del lago. Los pescadores lavaban sus redes, entró en la barca de Pedro y sentándose enseñaba a la multitud. Sobre esta palabra, eh, el accionar de esta palabra se concentra en la, vida, en la vida de Pedro. Porque le pide la barca a Pedro, entró en la barca de Pedro Pedro ha experimentado su fracaso humano, Pedro escuchó toda la prédica de Jesús, pero tuvo que esperar, ¿verdad?, para que se provocara una pesca milagrosa. Y esto me da la impresión de que la fe viene por oír la palabra y Pedro escuchó la palabra de Dios, pero tuvo que esperar, cuando termine de hablar le dijo a Simón vos mar adentro y echa vuestras redes para pescar una versión dice rema el lago adentro y echa las redes para pescar otra versión dice lleva la barca a la parte honda del lago y lanza las redes para pescar y la última versión dice ahora ve a las aguas más profundas y echa tus redes para pescar apenas terminó de predicar le ordenó Ponerse a trabajar y decirle pogamar adentro. Pienso que no hay cosa más buena que orar, escuchar la palabra, leer y ir a trabajar. A veces tú y yo nos levantamos en la mañana y salimos a trabajar. Pero es, es distinto cuando, cuando tú te levantas temprano y a las seis de la mañana estás orando y estás buscando la presencia de Dios lees una porción bíblica y, y sales a trabajar. Porque uno sale con una porción bíblica, uno sale con, con esa palabra de fe a, a salir a trabajar. En, en este caso, Pedro escuchó la palabra y Jesús le dice, bogamar adentro. Simón le dijo, maestro, toda la noche, hemos estado trabajando mucho durante toda la, la noche y no hemos pescado nada, pero si tú lo dices, echaré la red nuevamente. Estoy hablando acerca de la primera, acerca de la primera pesca milagrosa. Jesús le pide que lo intente de nuevo. No debemos abandonar nuestros esfuerzos por el hecho de que, nos haya, de que no hayamos conseguido los buenos resultados que esperábamos. Sino que intentarlo de nuevo. Dice, y habiéndolo hecho encerraron gran cantidad de especies y aquí ocurre algo inesperado, las red se rompen y su red se rompía, hicieron señal a otras barcas, llenaron ambas barcas de tal manera que se hundía, es una pesca milagrosa, él es el señor del mar de la, y del, de la tierra, Ahí hay redes que se rompen y hay otras redes que no, que no se rompen, entonces Qué frustrante no pescar en toda la noche. Y, y cuando llega el momento de que hay muchos peces en la red, la red se rompe. Y eso es como el agua entre medio de los dedos, de las manos. ¿Cómo se va el agua? Que Dios nos ayude. Entonces Pedro dice: Apártate de mí, Señor, porque soy un hombre pecador. Pedro aceptó el consejo de un carpintero y el temor se apoderó de él al ver las barcas llenas. Y eso lo, 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 lo decía eh, lo, hace algún tiempo atrás, que barcas llena la bendición de Dios, lo que debe provocar en nosotros no es libertinaje, sino que debe provocar temor de Dios. Cuando Dios te empieza a bendecir, cuando Dios te empieza a ayudar, cuando la mano de Dios se extiende de manera favorable sobre tu vida, lo que debe provocar en ti no es soberbia ni orgullo, sino Temor, al ver, la, al ver la abundancia, al ver que todo sobra, al ver el reflejador lleno, al ver que no hemos perdido el trabajo, al ver que Dios ha sido bueno en esta pandemia. Lo que debe provocar en nosotros no es soberbia ni orgullo, sino que debe provocar temor de Dios. Dice que el temor de Dios se apoderó de todos ellos. Eso ocurrió en la primera, eso ocurrió en la primera pesca milagrosa. Ahora quiero hablarles en esta, en esta mañana, y esta es la palabra, quiero hablarles acerca de en San Juan capítulo 21. Vamos al libro de San Juan capítulo 21. Ahí está la segunda pesca milagrosa. Hay, hay cosas que, son, que se asemejan, pero también tenemos que reconocer que hay cosas muy distintas. Y la Biblia dice, y leo, y leo literalmente, 21.1, vamos al libro de San Juan. Capítulo 21, 1. Dice Después de eso Jesús se manifestó Otra vez a sus discípulos Junto al mar de Tiberia Y se manifestó de esta manera El mar de Tiberia, el mismo mar de Galilea Estaban junto Simón Pedro, Tomás Llamado el Dídimo Natanael, el decana de Galilea Que aparece ahora Los hijos de Zebedeo Y otros dos de sus discípulos En total habían siete Recuerde que eran doce Pero murió uno Que, que se colgó entonces quedaban 11 de siete para llegar a once faltaban cuatro. La pregunta es dónde estaban los otros cuatro. Vamos al, al versículo 4 Entonces cuando ya iba Simón Pedro le dijo voy a pescar. La iniciativa vino de Pedro. Ellos le dijeron vamos nosotros también contigo. Entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. ¿Cómo que se repite la historia? La barca es la misma, el lago es el mismo, Lo, los discípulos son los mismos. Y la Biblia dice que esa noche, como en otras ocasiones, Pedro toma la iniciativa de siempre y es de notar cómo le siguen los demás de acuerdo al liderazgo natural que tiene Pedro. Aquella noche no pescaron nada, durante la noche, tiempo favorable para pescar, no pescaron nada. Han experimentado el fracaso. Pero, ¿cuál es la diferencia? Y quiero que pongan atención, y David pone atención a esto. ¿Cuál es la diferencia? Que en la primera pesca milagrosa, Cristo no había resucitado. Entonces estaba todavía sujeto a la ley. Pero ahora, en esta palabra, le estoy hablando acerca de que Cristo ha resucitado. Y Él ha venido a mejorar el pacto. Él ha venido a mejorar el pacto. Cristo ha resucitado entre los muertos. Recuerde que murió el viernes, pero el domingo por la mañana Él resucitó al tercer día. Y la Biblia señala que aquí, hasta aquí, las cosas son semejantes. El hombre fracasa. En la primera fracasaron, en la segunda también fracasan. Algunos historiadores dicen que a lo mejor Pedro, después de la resurrección, debieron haber salido a predicar el Evangelio. Pero ellos se fueron a trabajar otros comentarios dicen: Bueno, tenía que trabajar porque tenían familia, hay hijos, tenían que salir a trabajar. Pero literalmente esa noche se repite la historia: No pescaron nada. ¿Pero cuál es la diferencia? Que ahora Pedro y los siete conocían al Señor, conocían su poder, conocían los milagros, conocían la bendición de Dios, conocían la multiplicación de los panes y los peces, conocían de que Dios era real, sabían que su papel era pastor, sabían, ellos, ellos conocían una realidad que en la primera no la conocían. Ahora conocen a Dios Conocen su poder Él es el Rey de Reyes Él es el Señor de los Señores Él es el Alfa, el Omega El principio y el fin Pero aún así fracasaron Conociendo a Dios Y yo no dudo Y lo decía hoy día en la, en, la, en la reunión de las 9 de la mañana Yo no dudo que gente Que habla lengua Que ella fuera demonio Que es profeta Pero que está sin trabajo Y su barca está literalmente vacía Y ha fracasado siendo cristiano, siendo un hijo de Dios siendo una mujer de Dios siendo una mujer temerosa de Dios pero literalmente ha fracasado y esta es una palabra para gente que en medio de esta crisis ha perdido trabajo esta palabra es para gente que un día conoció a Dios pero que esta crisis se encargó de quitarle todo de perderlo todo y literalmente una noche frustrante otra vez Volvemos con la misma historia, pero ahora la diferencia es que ahora ellos conocen a Dios. En la primera, escúchame bien, en la primera no tenían la experiencia del Dios Todopoderoso, pero en la segunda sí tenían la experiencia. Sí, Él había aparecido, pero ellos se fueron a pescar. Pero esa noche, literalmente, no pescaron nada. Y tal vez has tirado currículo por todo Santiago, has empapelado las empresas tirando currículo. Sin poder encontrar pega. Conociendo a Dios. Creyendo que Dios existe. Creyendo que Dios es real. Creyendo y hablando lengua. Y oramos y buscamos al rostro del Señor. Pero mire lo que pasa. Vamos al versículo siguiente. Vamos al versículo siguiente. Cuando ya amanecía. La pregunta es, ¿por qué no fue antes? Sino que pasó toda la noche. ¿Por qué no, no, no apareció a las 4 de la mañana? ¿Por qué no apareció a las 3 de la mañana cuando el ángel pase lista? No, cuando ya iba amaneciendo, cuando iba a aparecer el sol, o sea, a la mañana siguiente. Se presentó Jesús en la playa. La pregunta es, y, y es cuando uno va, 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 va a llegar y va a caer y de repente aparece el Señor. Es cuando pareciera que todo está perdido y aparece el Señor. La pregunta es, ¿por qué no aparece antes? ¿Por qué? El gusto de alargar la agonía, de, 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 hasta el último. Entonces cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. O sea, aparece y no se revela a ellos. En la primera, Jesús le pide a Pedro la barca, le dice, vos mar adentro, vamos. Pedro le dice, Señor, he pescado toda la noche, mas en tu palabra lo voy a hacer. Ahora, Jesús aparece por la mañana, pero no se revela a ellos. Y lo ven que un personaje que está a la orilla del mar. ¿Cuántos están escuchando esta palabra? No pescaron nada. Jesús les preguntó, no porque no pudiese saberlo, sino porque quería oírlo de labios de ellos, veamos el versículo siguiente. Quienes decían, quienes desean la bendición de Dios, debemos reconocer que hemos fracasado. Porque le dice, le dice hijito, ¿tenéis algo que comer? Y ellos respondieron no. ¿El Señor sabía que no habían pescado nada aquella noche? Sí, lo sabía. Pero Dios quiere que tú se lo digas. Y aquí es donde tenemos que reconocer que necesitamos a Dios. Porque Pedro es pescador. La gran mayoría son pescadores. Tienen la barca. La noche es ideal para pescar. El oficio no tiene resultado. Fracasaron. Pero Jesús desde la orilla le está gritando ¡Eh, muchacho! ¿Tienen pescado? Y ellos le dijeron no. Pregunta. ¿Sabía él de que no habían pescado nada aquella noche? Lo sabía. Pero él quiere que tú y yo le reconozcamos la necesidad que tenemos Él quiere que tú y yo le reconozcamos Que estamos vacíos Que no tenemos trabajo que, que, que hemos perdido Que hemos fracasado Que no lo hemos logrado Dios quiere que tú y yo se lo digamos En medio de nuestra oración En medio de nuestro clamor Reconoce Señor no puedo No hemos pescado nada No tengo pega No tengo trabajo Solo tengo deudas Pero díceselo ¿El Señor lo sabe? Sí, lo sabe. Pero Él quiere que tú se lo digas. Por eso Él le pregunta, ¡Eh! ¡Muchacho! ¿Tienen algo para comer? ¿Y qué le respondieron ellos? Literalmente un no rotundo que se escuchó por todos lados. Y yo sé que este domingo, el no de, de este domingo es tu realidad. Porque teniendo un potencial, Pedro era pescador, era potencialmente por oficio pescador pero esa noche no pescó ni una sardina pescó, nada. Y yo sé que tú potencialmente, potencialmente, profesionalmente eres Tom one, lo dije bien, número uno. Pero por alguna razón, por alguna circunstancia, la palabra es no, no hay nada, fracasamos, fallamos, no tenemos nada. ¿Y sabes por qué? Porque separados de Él, nada puedes hacer. Y, y, y lo digo mil veces, porque separados de Él, a pesar de tu profesión, a pesar de tus capacidades, porque con el potencial que tiene, yo veo una vida de no. Porque tenía un potencial tremendo, pero separados de Él, nada podemos hacer. La palabra nada es nada. No podemos hacer nada. Nada, teniendo un tremendo potencial No podemos lograr lo que queremos No podemos alcanzar lo que queremos alcanzar No podemos llegar donde queremos llegar No, todo es no No, 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 no y no Es no Es no Todo es no Sigamos con el otro versículo ¿Pero qué le dice él? Él le da una instrucción. Él le dice echa la red a la derecha de la barca, coma y hallaréis. O sea, él le da una palabra con, con la respuesta. No es echar la red a la derecha, tal vez, quizás, a lo mejor, si te va bien, no. Echar la red a la derecha y hallaréis. Y esa es la palabra que Dios quiere cambiar de no hallaréis. Eso es lo que Dios quiere cambiar, lamentos en baile, tristezas en alegría, lágrimas en gozo. Dios quiere cambiar tu no en, lo no quiero gritar fuerte, pero no me, no me da, hallaréis. Y lo que tú necesitas este domingo es hallar, encontrar, hallar. Tu vida está marcada por el no, pero Dios quiere que tú halles. Por eso pero la instrucción, ¿quién te la da? No es Pedro. La instrucción, quien la da? La da Cristo. Cristo está diciendo, tirad la red a la derecha y hallaréis. Dios te lo garantiza. O sea, si yo obedezco, si yo sigo las instrucciones del Señor, ¿cuál, cuál es el resultado? Hallaréis. Y se me van a acabar los no. Se te van a acabar los no. Porque vas a hallar. Se te van a acabar los no. Porque vas a hallar pero si yo sigo las instrucciones del Señor. La pregunta es por qué, si la palabra de Dios es tan clarita como el agua, ¿por qué no lo entendemos por la rechupaya? ¿Por qué nos cuesta tanto y vivimos con las barcas vacías? Si, si lo único que tenemos que hacer es obedecer, lo único que tenemos que hacer es obedecer y ayeréis. Entonces Dios quiere cambiar tu no con hallaré. Ahora, yo no sé lo que tú necesitas hallar. No sé lo que, tiene, lo que tú necesitas hallar. Tal vez es un marido, tal vez es un trabajo, tal vez es un hijo, pero estás marcado por el no. ¿Por qué? Porque creemos que solo podemos. Pensamos por saber pescar, pensamos por saber tener la dirección para pescar, la noche, la barca, las redes, pensamos que vamos a tener éxito. ¿Sabe cuál es el problema? Yo lo voy a decir y voy a cerrar los ojos para no mirar a nadie. Lo que pasa, que si tú le obedeces a Dios, el resultado va a ser tremendo. Mira, el, el resultado va a ser tremendo. Pero no quieres depender de Dios. Quieres ser independiente, no, 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 no quiere depender de Dios, porque depender de Dios, tengo responsabilidades con Dios y no quiero las responsabilidades. Entonces tu, tu esfuerzo humano, tu esfuerzo humano, pero toda la noche, toda la noche, no pescaron nada. Esa es la historia. No queremos depender de Dios. Entonces, cuando Dios te empieza a bendecir, la primera vez le, le llenó la barca, la primera vez se la llenó. Él, él cayó de rodillas, dijo, Dios mío, apártate de mí, de que soy un hombre pecador. Y, y la Biblia dice que el temor de Dios cayó él. Cayeron sobre todo los que estaban ahí. Pero llega un momento en mi vida evangélica, cuando me va bien, que no quiero depender de Dios. Entonces, todo es no. No. Y tal vez te llegó un correo y te dijeron no. Es no, es literal, no. Pero Jesús está a la orilla y ellos no saben quién es. Y ese extraño les está diciendo, mire, ponga atención a eso, un extraño les está diciendo tirad a la derecha y hallaré. Y ellos obedecieron. ¿Por qué? Porque cuando no tenemos nada, Escuchamos a cualquiera, porque ya lo hemos perdido todo. Entonces, es más sensible. Lo leo literal. Él le dijo: Ya la re a la derecha de la barca, y ahí Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. O sea, el resultado es rápido, ya, ahora. O sea, el resultado no es, no, no es la próxima semana, no es el próximo mes, no es el próximo año, no es en el 2021, es ahora, es ya. Solo tengo que obedecer. Solo tengo que creer. Y Dios quiere cambiar tu no en hallaré. O sea, Dios quiere cambiar lo negativo en positivo. Dios lo quiere hacer, pero lo quiere hacer Él. Lo que pasa es que te tiraste solo, dijiste lo voy a poder, tengo habilidades, fui a la universidad, logré un título, lo voy a lograr. Pero resulta que no es primera vez que fracasas. Porque no quieres depender de Dios. No quieres depender de la iglesia. No quieres depender de tener un pastor, estar bajo la cobertura. Porque eso me lleva a, te, a relacionarme. Eso me lleva a estar bajo autoridad. Y eso me lleva a que tengo responsabilidad que cumplir. Y no quiero tener responsabilidades con Dios. Pero él viene en la noche, por la mañana, y les grita. La echaron y ya no podían sacarla por la gran cantidad de peces. Eso es increíble, algo vacío, algo lleno de eh, totalmente frustrados, totalmente triste por haber estado trabajando toda la noche y, y no pasó nada. Y eso es gente que trabaja, ¿Sabe lo que significa eso? Gente que trabaja, pero la bendición se le da entre medio de los dedos. No, no saben disfrutarla. Y trabajan, y trabajan, y trabajan. Y, y está vacío. Porque no quieren estar dependiendo de Dios. No quieren depender de la palabra. No quieren depender de la iglesia. No quieren depender de su pastor. No, se, quieren, se alejan. Entonces, otra vez, se repite la historia barcas vacías, con la diferencia que ahora conozco a Dios, con la diferencia que, que ahora sé orar, con la diferencia que ahora tengo una Biblia, con la diferencia que sé que Dios existe y que sé que Dios es real. Vamos al versículo siguiente. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba le dijo a Pedro, es el Señor, Simón Pedro cuando yo que era el Señor se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se tiró a la mar. Y no le importaron que, que la barca se estaba llenando de peces. Y se tiró, se lanzó donde estaba Jesucristo. Miren lo que pasa. Quiero verlo acá. Y los otros discípulos no se tiraron a la, a, la, a la playa porque también pudieron haberse tirado y haber ido donde Jesús. Pero alguien tiene que hacer la pega. Alguien tiene que arrastrar la red de peces. David, no me copie eso, por favor. Alguien tiene que arrastrar la red de peces. Porque Pedro se tiró al mar para ir donde Jesús. Quería llegar donde su maestro. Pero alguien tiene que hacer la pega. Pues no distaba de tierra, sino como 200 codos. Y eso hablaba más o menos como 50 metros. Versículo 9. Al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ella. Y pam. La obediencia logra lo que no se pudo en toda la noche. La obediencia logra lo que no se pudo en toda la noche. Ellos obedecieron. Vieron brasas puestas, pez encima y pan en la otra orilla. Mire, mire, quiero que ponga atención a esto cuando tú obedeces, cuando yo obedezco, no solo hay pescado, también hay brasas, que es fuego y también hay pan, pero resulta que yo lo que ando buscando en el mar solo son pescados, pero después que Cristo resucita, la promesa es mejorada, el pacto es mejorado, en el en la primera solo pescaron peces y llenaron las barcas llenas de pescado. Pero ahora hay pan, hay pescado y hay brasas. O sea, Jesús le estaba preparando el desayuno en la mañana cuando ellos llegaron a la orilla y se encontraron con el fuego, con pescados y con pan. Versículo 10. Jesús dijo, trae de los peces que acabéis de pescar. Subió Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces, 153, y aún siendo tanto, la red no se rompió. ¿Sabe lo que significa eso? ¿Por qué contaron los pescados? ¿Por qué en la primera no lo contaron? En la primera, pesca milagrosa. Irra, recibe esta revelación. ¿Por qué no, por qué no, la, no los contaron? Pero ahora sí los contaron. Porque dice... 153 y aún siendo tantos la no se rompió ¿por qué Jesús los mandó a contar los peces grandes? ¿por qué? ¿y por qué quedó escrito en la Biblia? porque eso simboliza que cuando tú y yo obedecemos ese es el resultado peces grandes no, 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 no facturas chiquititas, facturas grandes. Cuando tú obedeces, no, 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 no es el molío, no, 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 no. Son facturas grandes, no son cositas pequeñas. ¿Por qué Jesús los mandó a contar los pescados? Para que ellos se den cuenta que cuando tú y yo obedecemos, el resultado está a la vista. Por eso cuéntenlo. Imagínense, uno, dos, tres, para allá, 80, 50, 153. ¡Wow! Y la red no se rompió. En la primera, la red se rompió. Aquí, la red no se rompió. ¿Por qué? Porque cuando tú y yo le obedecemos a Dios, el resultado es tangible. No, no es una cuestión psicológica, no es un Cristo histórico sino que es una realidad. Por eso, por eso la Biblia quedó dos veces escrita, la, la, multi, la, la multiplicación quedó seis veces escrita y, y, y la pesca milagrosa dos veces. Todo lo que es abundancia se repite en la Biblia, pero nosotros los evangélicos no queremos, ¿por qué? Porque no queremos cumplir con nuestras responsabilidades, no queremos ser fieles. Yo quiero llevar mi vida de acuerdo como yo la veo, y quiero pensar de acuerdo como pienso. Y no quiero que ningún pastor me indique lo que tengo que hacer. Pero no soy yo el que te habla. Es la Biblia. Es la palabra de Dios. Porque lo que te predico es la palabra de Dios. Que le pongo en mi cosecha es verdad. Pero para que de alguna manera te entiendas. Entonces trato de hacerte más simple la palabra. ¿Por qué 150? 150. para que veas que cuando tú y yo creemos y obedecemos los resultados están a la vista insisto no es una cuestión psicológica ¿quién ha visto a Dios? el hombre viene del mono no, yo no vengo del mono usted venga del mono yo no vengo del mono Dios nos creó somos criaturas de Dios y Dios nos da la oportunidad de poder que mientras solo me paso toda la noche frustrado buscando el alimento legítimamente para llevarlo a mi casa, me frustro porque no hay nada. Pero cuando Él me dice, la pregunta es ¿qué cuesta obedecer por la resupaya? ¿Qué cuesta decir a la derecha y ahí está? No, 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 no. no. Lo hago como yo creo Sacó la red a tierra llena de grandes peces. ¿Pueden repetir conmigo grandes peces? Grandes facturas, grandes negocios. Todo es grande. ¿Para qué? Para que tú veas que cuando tú y yo obedecemos, lo logramos. Aún siendo tanto, la red no se rompió. La red no se te va a romper. En la primera se te rompió, en la primera viste la abundancia, pero se te fue como el agua entre medio de las manos. No pudiste retener, no pudiste guardar, pero ahora tu red no se va a romper. No se va a romper. ¿Qué pasa el coro, por favor. La red no se va a romper. La red no se rompió Esto es evidencia que la obra de Dios Hecha a la manera de Dios Nunca carecerá de recursos Él cuidará que la red no se rompa él, él va a cuidar que tu red no se te rompa Él lo va a cuidar Él va a cuidar que tu red no se rompa Y Él va a poner grandes peces En la primera, se llenaron la barca. No, no habla peces grandes. Esto pasa después de la resurrección. O sea, Dios te mejora. Ahora hay grandes peces. Cuéntenlo y por qué contarlo. Para que nunca se te olvide que cuando tú obedeces, siempre el cuidado de Dios. Y no solamente peces grandes, sino que te va a cuidar la red. Te la va a cuidar para que no se te rompa para que nadie te estafe para que nadie te engañe porque cuando se rompe se perdió todo se perdió todo pero en esta mañana de día domingo día de santa cena vamos a disfrutar y el 2021 Dios mediante a pesar de las circunstancias Dios dice si seguimos las instrucciones tira la red a la derecha y hallaréis y Dios cambia tu no por un hallaréis y esto es lo que quiero poner en tu corazón esto es lo que quiero poner en tu corazón Dios quiere cambiar tu no porque tu vida ha estado marcada por los no todo es no para ti no, no se puede, no pero Dios te dice si tú obedeces hallaréis ahora como te decía antes yo no sé lo que tienes que hallar Tú lo sabes Solo cree Que Dios va a cambiar tu no Por un hallarei Si tú sigues las instrucciones bíblicas Si tú y yo obedecemos Si estamos a las 6 de la mañana orando Buscando el rostro de Dios No te veo pero te siento Y sé que tú estás ahí para ayudarme Antes de tomar la Santa Cena el Señor quiere poner esto en tu corazón Vas a contar Pese grande Y tu red No se te va a romper O sea No vas a perder En la primera perdiste Porque la red se rompió Pero hay una segunda oportunidad Yo no sé cuántos que me escriben Mientras cantamos Y dicen Necesito una segunda oportunidad Vamos, escríbame en esto, por las redes sociales, escríbame por el WhatsApp, por donde quiera escríbame. Pero diga, voy por mi segunda oportunidad. Voy por mi segunda oportunidad. La primera vez mi red se rompió, pero ahora Dios va a guardar mi red y no se va a romper.
1: Qué hermoso mensaje hemos podido escuchar y qué bueno que te quedaste en nuestra sintonía. Si por primera vez escuchaste un mensaje como este y hoy quieres tomar una decisión de abrir tu corazón a Jesús, te invitamos a que puedas realizar la siguiente oración. Repite conmigo, Padre Celestial, gracias por este tiempo en el cual puedo escuchar tu palabra, creer en mi corazón. Hoy me arrepiento de todos mis pecados y te acepto como mi Señor y como mi Salvador. Y te doy muchas gracias por el regalo de la vida eterna. Gracias por lo que tú vas a hacer a partir de hoy en mi vida. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Si tú hiciste esta oración, te damos eh, la bienvenida a la familia de la fe. Estamos muy contentos. La palabra del Señor dice, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas en Cristo Jesús. La información para que te puedas contactar con nosotros y puedas ingresar al plan de plantados está saliendo en este momento en pantalla. Ven, ingresa y sé parte de lo que Dios está haciendo en la Iglesia de Cristo, tu única esperanza. Bendiciones.
2: Entérate de todo lo que pasa a través de nuestras redes sociales. Búscanos en Facebook como Cristo tu única esperanza. Y también en Únete Jóvenes. En Instagram como ICTUE Oficial. Y también en arroba Únete Jóvenes. En Twitter como ICTUE. Dale like, coméntanos y comparte todo nuestro contenido digital. Queremos bendecir tu vida a través de las redes sociales. Somos Cristo, tu única esperanza, y ocupamos todos los medios para proclamar la Palabra de Dios. En Iglesia Cristo, tu única esperanza, ahora sigues conectado con nosotros, donde quiera que te encuentres. Suscríbete a nuestro podcast, Cristo, tu única esperanza, y únete, a través de Apple Music y Spotify. Nos puedes escuchar en tu trabajo, en tu casa, en todo momento y en cualquier lugar. Y puedes disfrutar de todos nuestros contenidos. Somos Iglesia Cristo, tu única esperanza. A través de las plataformas digitales.